0: Tu mówi Nowy Teatr. Każdy ma swój mikrofon. Zobaczcie, jaki luksus. Będziemy mogli mówić wszyscy naraz, jak w telewizji. To jest bardzo fajne.
1: Naraz nie możemy. Naraz nie możemy. Możemy słychać?
0: Drodzy Państwo, chcielibyśmy porozmawiać trochę o tym, co zobaczyliśmy może się czegoś dowiedzieć, a może lepiej zrozumieć. E, zacznę od y, przedstawienia y, osób, które tu siedzą. Aktorzy Nowego Teatru, Małgosia Chajewska-Krzysztofik, Mariusz Monaszewski i Wojtek Kalarus. E, Tomek Fryzeł, reżyser całego spektaklu. I może Tomku, przedstaw swoją ekipę.
2: Piotr Froń, dramaturg i autor adaptacji. Ania Oramus, autorka scenografii i kostiumów. Z... Dzień dobry. Klaudyna Schubert, autorka oprawy świetlnej i autorka też fotografii ze spektaklu.
0: Brakuje nam Marka Kanity, który niestety nie mógł zostać na spotkaniu. Nie
2: ma też Nikodema Admińskiego, czyli kompozytora, no i nie ma Mara Bergmana, czyli autora tego on, on nie żyje, więc Zmarł. jest usprawiedliwiony. Już <śmiech> przed premierem.
0: Chciałem zacząć od takiego ogólnego pytania, bo. Kiedy, e, kiedy Tomek Fryzał zaproponował e, zrobienie spektaklu na podstawie filmu Ingmara Bergmana, Goście Wieczerzy Pańskiej, e, w dodatku e, w ramach, tak zwanych ramach Festiwalu Epifanie. No, wydawało mi się to pomysłem dosyć oczywistym i tak naprawdę długo zastanawiałem się, co z tego może wyniknąć. No bo, jak wiadomo, nie robimy spektakli na podstawie filmów po to, żeby te filmy powtarzać, zwłaszcza, że są filmy, których się nie da zrobić lepiej niż są zrobione. I myślę, że film Bergmana do nich należy, mimo że jest wiekowy. Więc chciałbym zacząć od pytania do pewnie reżysera i dramaturga, co was skłoniło do tego, żeby się targnąć na ten tekst.
2: Ja myślę, że to jest kilka, kilka, kilka tematów, które nas, nas w tym zainteresowały. Ja myślę, że przede wszystkim taki temat, który nie jest tam jakimś tematem pierwszoplanowym, ale po obejrzeniu tego filmu dwa razy albo więcej, jakby wysuwa się na plan pierwszy. To znaczy, jak się ogląda ten film po raz pierwszy, no to wiadomo, że tematem, który tam mocno funkcjonuje, jest temat Boga i jakichś takich relacji pionowych, ale jak się im więcej się o tym myśli, tym jaśniejsze staje się to, że to wcale nie jest o Bogu i wcale nie jest o wierze. Raczej to jest opowieść o nadziei, o relacjach międzyludzkich i o miłości i o wspólnocie, w której te rzeczywistości przestały działać. To znaczy to, co nas w tym zafascynowało, to to, że mamy w naszym przypadku, w naszym spektaklu, "Czwórka ludzi, w tym filmie ta zbiorowość jest trochę większa, którzy krążą wokół jakiegoś pustego miejsca po czymś. Myśmy sobie to na potrzeby adaptacji, na potrzeby też spektaklu nazywali pustym miejscem po nadziei. To znaczy kiedyś coś w tym miejscu było, kiedyś coś tutaj działało, kiedyś coś nas łączyło, kiedyś coś nam dawało możliwość działania. Teraz to coś znikło i obserwujemy ludzi, którzy zmagają się z tym brakiem i im bardziej ten film Bergmana oglądaliśmy, tym bardziej ten brak, brak nadziei, brak jakiejś możliwości też wyobrażania sobie swojej przyszłości nam stawał się, stawał się dla nas widoczny. No i tak nagle spotkaliśmy się trochę kondycyjnie z tym, z tym filmem, że zdaliśmy sobie sprawę, że to wcale nie jest opowieść bardzo mocno umocowana w latach 60. o milczącym Bogu, ale jest, opowieść, jest to opowieść o milczącej nadziei, jest to opowieść o milczącej miłości i o stumionych, milczących, jakichś skażonych relacjach międzyludzkich. I to nas w tym, w tej opowieści zafascynowało.
3: Piotrze, chciałbyś coś dodać do tego? Tak, ja może dodam z mojej perspektywy, bo tak jak Nowemu Teatrowi, tak mnie Tomek zaproponował udział w tym projekcie, Potem jak zbadaliśmy sobie właśnie ten grunt i to o czym, o tym filmowym o czym, jakoś bardzo obiecujące dla mnie było wykorzystanie tej matrycy Bergmana do eksploracji świata i opowieści o, o postaciach przez eksplorowanie kadrów, można powiedzieć. Że jakoś to relacja z filmem, a później relacja z postaciami, z Samimi sobą i z okolicznościami, w których się znajdują, były naszą jakąś taką y, naczelną y, myślą adaptacyjną i, i jakoś y, na, na samym początku, zdaje się, ja Tomkowi zaproponowałem, jakby ustaliliśmy, że idziemy w tę stronę, to znaczy wykorzystanie drugosobowej narracji, to jest też idei drugoosobowej narracji, która tutaj się pojawia. Na przykład widzieli ją Państwo w napisach, które się wyświetlają i też drugosobowej pod pod postacią osobowej narracji, czyli kiedy postaci komentują, co widzą, co czują i jakoś od tego wyszliśmy do tego właśnie do zeksplorowania tego świata w temacie, który właśnie nas interesował. To znaczy, żeby nie była to opowieść metafizyczna, tylko opowieść jak najbardziej realnych odczuć i realnych kondycji i realnych strachów. Jak yy, mówiąc właśnie o jakiejś aktualności, no to mamy tutaj bardzo aktualny lęk yy, w postaci i, i Jonasa, yy, no, który dzisiaj rezonuje jakoś yy, bardzo dobitnie. Więc tak słowem wstępu.
0: To teraz pytanie do aktorów, bo zaczęliśmy te, pracę nad tym spektaklem wedle taki, takiego w sumie już dzisiaj można powiedzieć tradycyjnego, a nawet oldschoolowego schematu, czyli był gotowy scenariusz, e, który mogliście przeczytać przed przystąpieniem do prób i podjęciu decyzji o e, uczestniczeniu w tym spektaklu. E, chciałem Was zapytać o Wasze e, pierwsze reakcje na ten scenariusz, wasze oczekiwania i co z nich się spełniło, a co się zmieniło, na ile ten proces był dla was zaskakujący.
4: Tak, to nie ma znaczenia, że jestem mężczyzną, bo teraz już są inne czasy i mogę być pierwszy. i Zaskak tak, od początku. Ja przede wszystkim miałem takie poczucie, że że to nie ma sensu na początku bo ten film, no znałem go wcześniej, sam tak śledziłem dość intensywnie życiorys Bergmana, realizowaliśmy przedtem jakieś rzeczy związane z jego twórczością, albo jestem współautorem nawet takiego tekstu, który był robiony w polskim radiu. Miałem takie wrażenie, że jakoś, że już mnie z tym filmem nic nie łączy. Znaczy oprócz tego, że, że być może my się znajdujemy wszyscy w podobnych sytuacjach Skandynawia, znaczy, takie miałem poczucie, choć to chyba jak Skandynawia w tego przełomu lat 60-70. Znaczy, jesteśmy w Skandynawii w takim, w takim miejscu, w którym wtedy 98% należy społeczeństwa do Kościoła, bo tam jest takie prawo, że jak się ludzie rodzą, to są zapisywani. Było takie prawo, już go nie ma. Yy, absolutna większość deklaruje się, że wierzy w Boga. Yy, a potem następuje coś takiego, że to się bardzo tak niegwałtownie, ale zmienia i w tej chwili Skandynawia jest takim społeczeństwem, w którym to jest bardzo dziwne, ale ludzie do Kościoła wciąż należą. Tam 45% mniej więcej społeczeństwa, przy czym tylko jedna dziesiąta twierdzi, że wierzy w Boga. I ten Kościół jest bardzo poważną instytucją, to znaczy instytucją, która się cieszy z yy, no, taką opinią czegoś bardzo ważnego. Ta instytucja zabiera głos, ta instytucja zajmuje się uchodźcami, ta instytucja zajmuje się na przykład czymś takim jak kiedy było tsunami, to oni też i to są, to jest instytucja również sfeminizowana w pewnym sensie, znaczy nie tylko pastorzy, pastorki, nie wiem jak to się mówi, ale też wyżsi urzędnicy to są kobiety. i e i ta instytucja jest czym, czym zupełnie innym, niż, niż my ją znamy tutaj, bo powiedzmy sobie szczerze, znaczy my poddajemy instytucję Kościoła w wątpliwość. Wydaje nam się, że ona jest pełna wad. I to, I to narasta coraz bardziej. A tam ludzie mówią tak, znaczy twierdzą, że nie wierzą w Boga, przy czym nie mówią w ogóle, że nie wierzą w nic. Nazywają to coś innego, w co wierzą, transcendencją jakoś tak, znaczy nazywają to czymś, nie chcą tego nazwać Bogiem biblijnym, tylko czymś innym. No i je, ja dostaję taki tekst i tak sobie myślę, zaraz, chwileczkę, to znaczy, czy to wszystko rodziło się tam już wcześniej, czy, to znaczy, czy my jesteśmy na takiej drodze jakiejś chociaż dużo gwałtowniejszej niż, niż oni, czy my, czy my tym tekstem będziemy o tym opowiadać? Tak, I tak sobie myślałem, skoro tak, no to, no to chyba ciekawe ale już w pierwszej rozmowie z reżyserem zdałem sobie sprawę, że nie, on się tym nie chce zajmować. On mówił mi, wiesz co, to nie chodzi o to, bo nie jesteśmy w stanie mówić o kościele z krzyżem, jego w ogóle nie będzie i w zasadzie o Bogu będziemy rozmawiali tylko fragmentami tego tekstu, który jest u Bergmana, tylko będziemy mówić o zetknięciach się ludzi w tej pustej przestrzeni i o tym, jak podejmują próbę także w pewnym sensie aktorską, jak opowiadają o tym, co czują, niekoniecznie grając, co czują, jak są trochę zdystansowani również do tego typu emocji, które są u Bergmana. No to wtedy sobie pomyślałem, dobrze, bo ja do tych emocji jestem zdystansowany już, które widziałem na filmie Bergmana. Ja, ja już się nie utożsamiam trochę z ich chorobami. Oni są wszyscy chorzy, proszę zwrócić uwagę. Ona ma egzemy. ja mam, jestem przeziębiony, ja mówię o filmie. Ten ma y, kłopoty z, z kręgosłupem, bo tego. Tak I jeszcze mamy powiesz, człowieka czy... w depresji, który za chwilę popełni samobójstwo. Tam jest jedna zdrowa osoba, to jest, zdaje się, ten organista. On jest takim zwykłym człowiekiem bardzo, on jest z innego świata trochę jakby. A oni są w takim świecie, w którym wszyscy są chorzy. I dlaczego oni są chorzy, to no, znaczy ja, ja chcę być zdrowy. Sobie pomyślałem i że ja, ja chciałbym, ale, ale ta możliwość, o której ja mówiłem, że to opowieść też o Polsce trochę, no to nie, to nie tylko i teraz spotkała nas droga bardzo trudna w gruncie rzeczy, bo myśmy sobie dostali tekst, w którym tak, mamy teksty Bergmana, mamy teksty, które są opisem fragmentów filmu, Jesteśmy nad rzeką, na przykład tam, gdzie tego nie ma, bo tam, tam ta scena rozgrywa się, jak państwo żywi. no, jest w milczeniu całkowicie. To jest tylko szum, nic więcej. Tam się nic nie ma, ani jednego słowa. I mamy jeszcze teksty, które są tekstami takimi z boku, mówią, co czuję. No i, i się rozpętało piekło w czasie prób, to znaczy najpierw podjęliśmy pewne próby i jak to aktorzy próbujemy grać, reżyser nam mówi nie. Właściwie audiobook. To znaczy jego zamysłem na początku był właściwie audiobook. Stoicie i mówicie, ale to się nie udało, bo wszyscy mamy ADHD, jesteśmy chorzy, wszyscy się ruszamy, zaczęliśmy kontynuować pracę nad jakimiś sytuacjami. No i doszło do takiego napięcia, po którym jak nas tak wziął w takiej emocjonalnej rozmowie wspólnej, w której powiedział, że on nas błaga o to, żebyśmy zaczęli jeszcze raz. Wyrzucili to wszystko, co było, prawie wszystko i zaczęli jeszcze raz. Co nie znaczy, że nie robiliśmy sytuacji, robiliśmy, tylko już z takim poczuciem, że, że chyba trzeba się poddać. To znaczy, że chyba trzeba zrezygnować z tych takich aktorskich prób y, uwiarygodnienia emocji na, na rzecz tego, co on proponuje, czyli trochę odcinania się od nich albo uda, takiego pokazywania, że jesteśmy jednak opowiadaczami z boku historii w pewnym sensie. Znaczy wchodzimy w tę historię, trochę opowiadamy, trochę nas ona drażni, trochę nas bawi w miejscach, w których bawić nie powinna y, i tak, i w taką opowieść chyba chcieliśmy wciągnąć też państwa, znaczy oglądających.
0: Dziękuję za ujawnienie tutaj kulis procesu. Czy Małgosia, Wojtek chcielibyście dodać coś do
1: tego? No Mariusz, po takim wystąpieniu, wspaniałym kolegi aktora, naukowym wręcz na początku, później opisującym cały proces pracy, trudno coś dodać i nie wolno niczego w sumie ujmować. Mnie zafascynowało w tym temacie to, że on jest e, tak odległy od wszelkich tematów, które podejmujemy tutaj jednak w Nowym Teatrze. E, no w tym miejscu e, forma takiego teatru, Zdarza się w sumie po raz pierwszy od 15 lat. Mówię o, o kameralnym charakterze zdarzenia, mówię o, o ascetycznej scenografii. Przyzwyczajeni jesteście przecież Państwo jako nasi widzowie do, 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 do wielkich spektakli Warlikowskiego, dekoracji, kostiumów, 14 aktorów na scenie itd. I tu cztery osoby, skromne ubrania, skromna scenografia. I temat też y, szalenie ważny, prawda, y, kryzys, kryzys wiary i tak dalej. No, nie będę lepszy od Ciebie, nawet nie mam takich ambicji. Y, praca była warta y, tego naszego wspólnego spotkania, choć nie było łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dziękuję.
4: Ale istotną, tylko chciałem powiedzieć, bo znaczy tak naprawdę to y, szokujące, znaczy, znaczy Wy jesteście szokujący czy widownia, bo to jest nasz trzeci spektakl do tej pory. I, I te spektakle rozgrywają się w jakimś takim, ja nie mówię, że to jest msza, ale ja nie wiem, na czym polega ta całkowita cisza. Ja, to jest i deprymujące, i drażniące, i to jest niejasne. Pierwszy spektakl był jedyny, w którym odzywały się śmiechy zdecydowanie. Znaczy, ludzie zaczęli się w pewnych miejscach tak śmiać, nawet w tych miejscach, w których zdawaliśmy się sprawę, że to jest możliwe. A potem zaczęło się takie, takie cał, znaczy całkowite milczenie. Znaczy, tak jak... I, i, no i to jest moje pytanie do Państwa oczywiście. Bo, znaczy bardzo jestem ciekaw, bo to trudno, to się nie ujawnia. Jeżeli oczywiście przejmujemy tę ciszę i wiemy, ale, ale ona jest tajemnicza
0: dla mnie. Znaczy, ja chciałbym się dowiedzieć, co to. A na co liczyłeś innego niż cisza?
4: Nie, no, znaczy... y ja, ja zawsze opowiadam o takiej przygodzie y, akt, mojej znajomej, która jak siedzi w teatrze i ona, ona nigdy nie jest w ciszy i ona jak jej się coś nie podoba, to ona, ona wykonuje jakieś takie po prostu, ona się tak wierci, ona, ale siedzi, ale nie wychodzi, ale siedzi, wszystko tak ściska, boli. E, mm, zawsze to jest dziwne, jak, jak mamy widownię w teatrze, która jest taka, czy ona jest tak skupiona bardzo, czy ona tak śledzi, czy ona jest przygnieciona, czy ona po prostu się boi, bo to jest taka mała widownia, właściwie wszyscy się widzą. Widać was, bo jesteście w świetle też, my was widzimy prawie. Twarze wasze reagowania tym. Znaczy nie wiem, czego się spodziewałem, nie, to, to jest, to jest, ja nie wiem. Ja się chciałbym dowiedzieć, ja się pytam.
0: Jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć w imieniu widowni, to zapraszam.
5: Dla mnie to było, może być może ten ascetyzm scenografii i to, co Pan mówił, czyli, że ta opowieść taka o emocjach bez emocji spowodowała, że te emocje były. Znaczy, dawno mi się nie zdarzyło, że przez te półtorej godziny ja nie mogłam jakby przestać być skupiona na tym, co się wydarzało między, między postaciami.
3: To tyle.
6: Nie wiem, też może ten początek, bo to jednak jest takie wprowadzenie do sakrum, które wszyscy znamy i, i może później to już tak się trochę ciągnie, że, że że jakby jesteśmy skupieni na tym wszystkim, co, co, co się wydarza na, na waszej grze, ale w tym wszystkim, co wy robicie, jednocześnie przy tej takiej zwykłości tego, co robicie, przy tych gestach, czy, czy właśnie przy, przy, przy twoich grze, kiedy prawda się rozbierasz, kiedy, kiedy mówisz o swoim cierpieniu, to jednak jest jakieś takie, przynajmniej teraz, tak jak o tym myślę, jak próbuję się tym zastanowić, to jest to wzniosłe w jakiś sposób wszystko. Te wasze uczucia, odczucia i w ten sposób, jakoś tak to odbieramy, jesteśmy na tym skupieni. Przynajmniej ja byłam.
5: Ja nie mogę powiedzieć w imieniu widowni, mogę tylko w swoim powiedzieć, ale ja jestem zafascynowana tym przedstawieniem, dlatego że właśnie ta cisza, nie wynikała z tego, że mi się coś, nie wiem, czy mniej podobało, właśnie w drugą stronę podobało mi się niesamowicie. I ta gra Państwa i to, jakie te emocje były między Wami, powodowały, że po prostu ja nie mogłam oderwać wzroku i e, były takie momenty, kiedy po prostu wydawało mi się, że nie do końca e, nawet to nie jest kwestia, czy wypada się zaśmiać, tylko że jest to tak wciągające, że tylko człowiek chce to chłonąć i w żaden sposób nie chce tutaj innych jakichś emocji, które mogłyby przerwać to, co się dzieje na scenie.
1: Ja też myślę, że każda, każdy kontakt z Bergmanem, jaki z tą sztuką, jest gdzieś taką przyjemnością porównywalną z przejechaniem kogoś walcem i to jest jakby tylko oczywiście w pozytywnym tego sensie słowa znaczeniu, ale wydawanie jakichkolwiek oznaków radości jest trudne, a też smutku niestosowne, więc może stąd to milczenie.
0: Dziękuję bardzo. Dawno nie było widowni tak chętnej do mówienia. Małgosiu, czy chcesz coś dodać od siebie o swojej Małgorzacie Marcie?
7: To znaczy, no najpierw chyba tak yy, o tym momencie, w którym dostaje aktor propozycję, yy, to chyba nie było czasu o tym porozmawiać, że y, zawsze jakaś zmiana konfiguracji jest bardzo ciekawa, czyli y, w takim zestawie koleżeńskim i chyba nigdy nie miałam okazji się znaleźć, więc no, z tego z przyjemnością skorzystałam. A poza tym no, na pewno był jakiś taki lęk we mnie przed y, tym, tym, no właśnie, nie wiem, czy, jak powiedzieć, przed filmem czy przed tekstem, no bo y, sama też w pewnym momencie byłam wielbicielką i nadal jestem Bergmana, i jakoś nie odpłynęło to ode mnie. Ale, a potem jak już zbliżaliśmy się znowu do, do, do premiery, do puenty to nie mogłam się doczekać kiedy pojawią się, kiedy państwo się pojawicie, bo reżyser nam dużo opowiadał, jak, że będziecie państwo siedzieć tu, 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 i że mamy reagować, zbierać, konsumować waszą obecność no i to był taki moment kiedy już szczerze mówiąc nie mogłam się doczekać i zobaczyć, czy to, się, no, czy to się uda w ogóle i co to będzie i nadal jestem ciekawa.
0: Tomku, chcesz coś dodać?
2: Ja myślę, że jakby ta sytuacja, która teraz się odbywa, to znaczy że tak naprawdę rozmawiamy, jest jakaś też fundamentalna chyba dla tego spektaklu i dla tej ciszy i dla tego skupienia i dla obecności wzajemnej, która się tutaj wydarza, bo to, co też dla nas było ważne w myśleniu o adaptowaniu i o inscenizowaniu tego Bergmana, to właśnie no, bardzo szybko też zdaliśmy sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi o odtwarzanie obrazów i nie chodzi o odtwarzanie sytuacji. Chodzi o opowiadanie, tak naprawdę tych postaci i opowiadanie tych sytuacji w jakiejś totalnie neutralnej, neutralnej, ale tak naprawdę bardzo ludzkiej sytuacji, w której czwórka osób na scenie wie trochę więcej o tych postaciach i 75 czy 80 widzów wie o nich trochę mniej, ale wie równie wiele o tych y, doświadczeniach, odczuciach, y, emocjach, które te postaci niosą w sobie i to, co y, gdzieś dla mnie y, było ważne i dla nas było, y, było ważne w myśleniu o tym, to też taka tajemnica, gdzie tak naprawdę lokalizuje się ten Jonas, gdzie tak naprawdę lokalizuje się ten Algot, gdzie lokalizuje się Tomas i y, y, Marta i czy ona jest na pewno na scenie, czy być może jest w tym czymś, co się wydarza między konkretnym widzem, który siedzi na y, widowni, a opowieścią i ciałem, e, e, i ciałem aktora, że e, właśnie ten Jonas, ten Tomas, ta Marta i ten Algo i uważam, i jakby dla mnie to jest piękne to wasze skupienie, wydarza się właśnie jakby w tym skupieniu, gdy widownia sobie ich wyobraża tak naprawdę i szuka ich w swoim e, ciele i w swoim e, utożsamieniu.
0: Dobrze, to żeby było sprawiedliwie, Ania i Klaudyna, bo myślę też, że wasza praca tutaj jest taką pracą, o której nam widzą jest trudno rozmawiać, bo nie umiemy tego, tylko widzimy jakie to jest, więc chciałem się zapytać, jak, jak, jaka była wasza droga do tej przestrzeni, do tych, do tych świateł, żebyście nam trochę to ponazywały, jak, jak wygląda taki proces.
5: Dobrze, to ja zacznę. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że to jest już nasza kolejna współpraca i widzimy się po raz trzeci albo czwarty w projekcie, więc to był na pewno duży plus od początku, że znamy się, znamy swój styl, lubimy razem pracować. Mi zależało na stworzeniu przestrzeni, oczywiście też właśnie w długotrwałym procesie, przy preprodukcyjnym stomaszem, przestrzeni, która będzie dawała jak najwięcej możliwości, jak najmniej e, e, zabierała. W sensie, żeby ta potencjalność była przede wszystkim e, w jakiejś wyobraźni, w, w tym, co Państwo w tym zobaczycie, że tak naprawdę każdy może zobaczyć w tym coś innego. i też jest dość ważny ten napis, który widzicie na końcu, że widzicie puste miejsce po czymś i tak naprawdę, co to jest, to już zależy od Was. I na pewno jeśli chodzi o sam kolor i decyzję, że przestrzeń jest taka sterylna, nie jest biała, to nie jest czysta biel, mimo, że może się tak wydawać. No, Jaka to, to jest odcień 002, a nie 001. <laughs> Więc tak, i to były długie konsultacje, jaki to będzie kolor. I jak gdyby już wiedziałyśmy, że dzięki temu Klaudyna będzie mogła tutaj na zrobić wszystko i jakikolwiek kolor na to poświeci, taki kolor, chodzi mi o tę o kolorystykę, że ona po prostu będzie, ta scenografia niczego nie zabierze. I też bardzo ważną jakąś inspiracją już od wielu miesięcy dla nas była wystawa Przesilenie z Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa wspaniała, jak ktoś nie był jeszcze to polecam, bo ostatnie dni. Malarstwa skandynawskiego przełomu XIX i XX wieku. I jeśli ktoś z was był, to może wyśledzić Właśnie niektóre inspiracje kolorystyczne właśnie stamtąd, zwłaszcza błękity były bardzo, bardzo istotne i dużo i właśnie kolor kobaltowy, który też jest taki trochę utożsamiany z, ze Skandynawią ze względu na właśnie złoża i, i używanie przez, przez właśnie w sztuce
6: użytkowej tego koloru. No i tak, więc może teraz Klaudyna będzie chciała coś dodać. To może ja dodam tylko, że właśnie praca z białą scenografią z jednej strony jest, no, daje duże pole do, do działania, natomiast też jest bardzo trudnym działaniem, bo wszystko widać, bo się wszystko odbija, odbija się światło zarówno na przestrzeni scenografii, ale także no właśnie na państwa i tak naprawdę trzeba myśleć ogromną plamą świetną, która będzie wszędzie. I oprócz tego, że inspiracją była właśnie dla nas wystawa malarstwa. To dla mnie ogromną inspiracją była moja podróż po Islandii już kilka lat temu, ale Skandynawia ma taki specyficzny rodzaj powietrza. W sensie chodzi mi o odbiór tego powietrza. Ono jest z jednej strony bardzo ostre, a z drugiej strony tam jest bardzo dużo wilgoci, która daje taką miękkość i przy tak minimalistycznej formie, zarówno scenograficznej, jak i aktorskiej, zależało mi na tym, żeby światłem zrobić tak naprawdę powietrze, żeby to był taki rodzaj światła, które będzie się odkładać wszędzie. Dodatkowo jeszcze rozmawialiśmy na początku z Tomkiem o takiej scenie, gdzie nagle pojawi się zorza i ta scena w ogóle nie weszła, bo niestety to tutaj nie zadziałało, ale, ale dla mnie ta zorza była taką inspiracją, że to jest takie światło, które nie jest stałe, że ono się zmienia, że ono płynie, że ono się rusza i właśnie trochę to też jest tak, y, taka praca z niedoskonałością właśnie w białej scenografii, która powoduje, że czasem pewne rzeczy bardziej widać, na przykład spoty świetlne, bo to jest cały czas balans pomiędzy tym, żeby było takie światło, nazwijmy to ambientowe, które jest wszędzie, a dopaleniem jednak też aktorów, no, którzy są najważniejszym punktem programu, a równocześnie wszystko widać, więc y, to jest, myślę, taki miks tego, co trzeba połączyć, żeby, żeby ta przestrzeń działała. A równocześnie, no właśnie też to, co Ania powiedziała, pracujemy już ze sobą któryś raz, więc na każdym etapie tak naprawdę dużo rozmawiamy, żeby ta przestrzeń się zgrywała ze sobą. Też jeszcze jest taka ciekawostka, że dla anglojęzycznej publiczności
5: yy, goście wie, czy, że pański noszą tytuł Winter Light, więc po prostu to światło tutaj gdzieś jest, yy, jest bardzo istotne.
2: Też jeszcze chciałbym dodać tutaj coś takiego, że i to była duża trudność, ale też jakieś fajne takie wyzwanie, zależało nam na tym, żeby zarówno ta przestrzeń, jak i yy, taka dynamika światła i dynamika znacz, yy, zmian yy światła nie wyznaczały tak naprawdę żadnych sytuacji, żeby one nie tworzyły wrażenia takich teatralnych yy, sytuacji, które mają swoją określoną przestrzeń, swój określony początek i koniec. Zależało nam właśnie też na uzyskiwaniu takiego rytmu przez, przez światło, że ta opowieść po prostu płynie i jedna scena, jedna sytuacja wyłania się płynnie z drugiej, tak żeby nie było też łatwo dostrzec ich początek i ich, i ich koniec, więc też jak... Z Klaudyną rozmawialiśmy o, o, o koncepcji tego, tego światła, to właśnie zależało nam na tym, żeby to była raczej wędrówka po palecie barw niż e, doświetlanie konkretnych, e, konkretnych sytuacji.
6: Poza tym to też jest tak, że w momencie kiedy mamy powiedzmy taką trochę bardziej klasyczną scenografię to właśnie doświetla się jakieś konkretne realne przestrzenie, a tutaj bardziej chyba światłem chcieliśmy szukać atmosfery, klimatu, ale równocześnie właśnie nie, nie nadając tych znaczeń, o których Tomasz mówi.
2: Tak, bo też w ogóle w tej przestrzeni ważne dla nas było to, żeby przestrzeń sama w sobie nie niosła żadnych znaczeń, to znaczy żeby na niej nie były zapisane żadne Znaki, które mogłyby poddawać się takiej e, 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 interpretacji, czy, które miałyby jakiś taki semiotyczny e, charakter w, e, w odczycie. Raczej chodziło nam o to, żeby to był jakiś pusty ekran, na który te znaczenia dopiero mogą być e, e, projektowane. E. No,
0: ale jednak mamy tutaj kawałek kościoła. E.
2: Niekoniecznie e. musi być kościół. E. Co to jest? No właśnie. No to jest jakiś fragment. To jest fragment,
5: też chodzi o przełamanie i tak naprawdę tutaj mamy pewien balans między bardzo abstrakcyjną częścią przestrzeni a jakimś takim zakończeniem tej przestrzeni, który jest czymś, co znamy, ale tak naprawdę no jest dziś zakorzenione w tej architekturze europejskiej, ale nie... No jest na tyle uniwersalny, że można tak naprawdę zinterpretować go na różne, na różne sposoby. Czy jest to kościół? Może jest, może nie jest.
0: No myślę, że akurat w wypadku tego tekstu tego Algota na pewno jest to kościół, ale... ale... To, to te tak zwane balaski bardzo ukonkretniają tę przestrzeń. I no pytanie też, jak to sobie nazywaliście? Bo dla mnie to jest coś takiego, jakby to był taki kościół po remoncie generalnym, z którego wszystko wyniesiono, odmalowano go na biało jeszcze nic tu nie, nie wróciło, nie zawisło i nie podjęto decyzji, co wróci, a co nie wróci, czy w ogóle coś wróci. Więc no, w tym znaczeniu to jest właśnie super przestrzeń dla tej potencji nowej. Pytanie co tu mogłoby wrócić, czy coś mogłoby wrócić, czy te e, msze e, będą się odbywały w takiej pustej przestrzeni, będą e, puste. Pytanie do, do Was. Zrobić referendum. <śmiech>
2: Ja myślę, że to jest ciekawe, co mówi, że to jest kościół, z którego wyniesiono elementy, ale też ja sobie o tym myślę, tak z perspektywy bardziej widza niż reżysera, że to jest trochę taki powidok po kościele, to znaczy powidok po czymś, co kiedyś było i co też już teraz w naszym społeczeństwie też trochę funkcjonuje jako jakiś rodzaj powidoku. Jak obserwuję też widzów podczas tej pierwszej mszy, to nie tyle oni uczestniczą w jakimś rytuale, bo ten rytuał przecież jest absolutnie nieskuteczny, który tutaj się wydarza i mało kto, kto z nas tutaj wierzy w jego skuteczność, ale pewien powidok tego jest w ciele, w pamięci, w wyobraźni zapisany i być może też trochę tak funkcjonuje też ta przestrzeń jako jakiś rodzaj powidoku czegoś znanego, ale z, czego, z, z, tego, jakby z, tego, z tego czegoś zniknęły właśnie te elementy, no bo ta przestrzeń jest już pusta, ona też nie niesie w sobie tak naprawdę żadnej, żadnej treści.
5: To też jest trochę jak odtwarzanie w pamięci przestrzeni, w której nie byliśmy bardzo, bardzo dawno albo jak na przykład próba ukonkretnienia przestrzeni, która nam się tylko gdzieś przyśniła czy wyobraziła, że mamy jakieś punkty, które, się, które pamiętamy, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo wiele właśnie tych jasnych punktów, takich białych plam, o których nie jesteśmy w stanie, no nie jesteśmy w stanie ich ukonkretnić.
0: Słuchajcie, to chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, bo no nie ukrywamy tutaj faktu, że spotkały się w tej pracy dwa pokolenia, czyli bardzo doświadczeni aktorzy z ogromnym dorobkiem, i e, bardzo młodzi realizatorzy, z, na razie z niewielkim dorobkiem, e, którzy e, no, zaczęli swoją teatralną drogę. E, pytanie o to spotkanie, co było dla was po obu stronach ciekawe, bo myślę, że e, młodość jest ciekawe doświadczenie, a doświadczenie, które możemy również nazwać dojrzałością, jest ciekawe młodości. Może sta starsi przodem.
2: Z, z, mojej, z mojej strony, jeżeli e, mogę zacząć jednak, e, no to na pewno ciekawe było spotkanie e, pewnych naszych, e, naszych koncepcji, naszego wyobrażenia na temat tego spektaklu e, z potężnymi narzędziami, e, które e, niosą Marek, Mariusz, Małgorzata i, e, i Wojtek. E, I ten rodzaj e, tak naprawdę trochę negocjowania, trochę rozmawiania, trochę Yy, trochę wspierania yy, się yy, o narzędzia, yy, o, o sposoby yy, pracy, o sposoby konstruowania, yy, konstruowania sytuacji. Jakby dla mnie to było bardzo twórcze.
3: Ja też, yy, jest bardzo wyraźny Sytuację, którą nakreśliła, i że zaczęliśmy rzeczywiście z tekstem y, przyjętym przez teatr, zaakceptowanym, i, i, i zaczęliśmy pracę z y, gotową adaptacją. I to, co się odbyło, odbyło, co się odbywa bardzo często w takich przypadkach, ale, ale tutaj było to bardzo wyraźne. Y, y, wiedzą Państwo, taki proces adaptacji, adaptacji. To znaczy, że mówię nie tylko o tekście, tak naprawdę, tylko z czymś, z, z czym cała nasza piątka y, realizatorska, przyszła na to spotkanie, co spotkało się też z indywidualnościami twórczymi i dzieje się to zawsze, ale zawsze ma inny wymiar i, i, i wydaje mi się, że w tym spotkaniu de facto różnych języków stworzyliśmy coś, co w mojej ocenie jest, jest spójne, więc to jest dla mnie... Bardzo interesujące, znaczy jakby przeprowadzam rekonesans z, z, z swojej pracy, jakby swojego jakiegoś przebiegu tutaj, to, to bardzo ciekawi mnie kwestia ewolucji tego, jak, jak to się działo, bo, bo było to jakieś bardzo żywe i oparte na y, współpracy y, różnego typu i rodzaju.
0: To teraz y, starsi
7: to znaczy, wydaje mi się, że... No bo z jednej strony my się znamy, ale to mówię, tak jak zaczynałam, że właściwie z Wojtkiem, z Mariuszem, no kiedyś gdzieś już pracowałam, ale mówię, to jest zupełnie inne spotkanie, kiedy, no mówię, jesteśmy w tak niedużej grupie. No i właśnie do tego przyszedł ten jeszcze tekst, a y, Tomasz na początku powiedział, że nie będzie żadnych rekwizytów, może ewentualnie list. Y, i Jeszcze pamiętam taki moment pytania Tomasza po
3: odczytaniu tekstu, powiedzcie, co działa, co nie działa i tak, był
7: początek. No albo na przykład, czy może będą krzesła.
5: Pamiętam pytanie o krzesła, czy może by się przydało. Y,
7: więc... Y, no, na pewno jest coś takiego i nie nazywam tego doświadczeniem, ale może też przyzwyczajeniem. I to nie znaczy, że nigdy nie grałam w pustej przestrzeni, bo mi się zdarzyło parę razy, tylko yy, yy, chyba dla mnie najtrudniejsze i najciekawsze i w ogóle to był dość yy, chyba żmudny proces, żeby połączyć wyobrażenia każdego z nas z osobna i a z drugiej strony żeby znaleźć to miejsce gdzie są te drzwi że one się otworzą że, że, że to no mówię to, to na pewno nie była łatwa praca to nie było to mówię, to bardzo dużo, pomimo tej jasnej przestrzeni, żyliśmy w ciemnościach takich. Co tutaj naprawdę zacznie działać i wydaje mi się, że chodził, że dochodziliśmy do tego, no mówię, ja jakoś nie za bardzo umiem się czasami nie wypowiedzieć, nie wiem, czekam, właściwie wsłuchuję się w siebie, co to będzie, ale... Ale, ale mówię, to wymagało ode mnie jakiejś takiej bardzo dużej takiego, no mówię, właściwie czułam się jak takie urządzenie, taki radar, ciągle słuchałam, czy jednak tak, to znaczy, w którym kierun w którą stronę należy się, należy podążać. Poza tym, no mówię, emocjonalność tej Marty Lundberg, w pewnym momencie zaczęła mnie fascynować, to znaczy ile można usłyszeć, ile można znieść, ile można przełknąć, ile można czekać. No mówię, to, to, to było dla mnie no, jakieś takie bardzo dziwne pole doświadczalne, bo jestem zupełnie innym, zupełnie innym człowiekiem.
0: Mariusz Wojtek, chcielibyście coś dodać?
7: Hmm, się...
4: Tak się zastanawiam nad tym, czy, czy coś się wydarzyło, czy to jest, czy można nazwać to jakąś, jakąś różnicą między poprzednimi zetknięciami, mówisz różnica pokoleń. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale mam takie wrażenie, że nic nowego. To znaczy, że ja już się tak stykałem, to znaczy że tych zetknięć tak z różnymi ludźmi już było tyle, że ja, że ja doświadczałem yy, jakby traktowania mnie w tak różny sposób, że byli tacy, którzy naznaczali mi bardzo uważnie wszystko, wchodzili na scenę i poddawali mi gest, że mnie tresowali intonacją, bo chcieli wyłuskać właśnie to, bo mówili, jak pan to w tym akcie zaznaczy pierwszym, to oni w czwartym będą pamiętać doskonale. Ja mówiłem, że nie, to jest niemożliwe, nikt nie będzie, będą pamiętać, a ja Byli tacy, którzy klęczeli, jak Krzysiek Walikowski w czasie Elektry, on, on różnie, którzy tłumaczyli mi monolog i właściwie tylko mówili, 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 mówili i nic więcej nie, on nie chciał, on, mi niczego nie opisywał, tylko mówił mi, opowiadał, ale już kiedy znaleźliśmy się w oczyszczonych, to sytuacja była odwrotna, znaczy prosił, bo mówić, słuchaj, będzie to taka sytuacja, znaczy jesteś w takiej sytuacji, tutaj, w tej i to, żeby było w tej sytuacji, a to, że ja tańczę pod prysznicem, to już byłem ja, ale Tutaj też było, bo był taki moment, kiedy chciałem, kiedy już mówiłem do ciebie tekstem ze sztuki, to znaczy na mnie te słowa już nie działają, bo tych słów już jest tyle, że ja zacząłem mówić, ja, ja już nie chcę słuchać, ja już tych, to, jest, to są takie konstrukty, że ja już, ja już nic z tego nie rozumiem, ja, ja już tego nie chcę, bo to jest za dużo, ja już nie wiem, to znaczy, bo to, ja już się gubię, nie wiem, jak to śledzić, ale rozumiem, że tobie to też jest niezbędne, to czy znaczy też, tylko to już był taki etap, kiedy, kiedy tych słów już było za dużo. I spotykam ludzi bardzo młodych i mam takie wrażenie, że oni są w moim wieku albo, albo ja jestem w ich może. Nie widzę różnicy. Znaczy czasami tak, no, sam mam syna, który ma lat i ja widzę oczywiście przepaści jakieś, to znaczy niemożliwości skontaktowania się też tak, ale, ale teatr jednak tworzy jakąś taką rzeczywistość, że, wszyscy, że my wszyscy się do siebie w pewnym sensie jakoś nie upodabniamy, tylko staramy się przylgnąć, to znaczy staramy się wysłuchać. Emanujemy sobą, ale robimy wszystko, żeby wysłyszeć. Nie ma wtedy, no są, są, ale, ale z tych różnic korzystamy, żebymy wszystko, żeby je wyzyskać, żeby jeszcze raz podjąć próbę jednak dogadania się ta w takiej wspólnocie, bo, bo nawet awantury następnego dnia stają się czymś sprzyjającym. To znaczy, jak wyrzucimy to z siebie, nie krzywdząc się, broń Boże, nie bijąc się po drodze, jak, to potem się okazuje, że jesteśmy jednak oczyszczeni. No tak, bo, bo to co, znaczy to jest w ogóle straszna historia. Ja się przed, znaczy, dwa dni temu mówiłem moim kolegom, że na planie, znaczy mój kolega, reżyser na planie filmu włoskiego, został pobity przez producenta, po prostu pobity, tak, że znalazł się w szpitalu i był nieprzytomny, to, znaczy no jakiś konflikt, tak, ale nie myśl... <laughs> Myśmy się nie, nie, ale nie, nie naprawdę. Znaczy, myślę, że to jest w takim ciągu dalszym, takich nieustannych jednak, e, nie wiem jak to, no, spotkania, tak, ale jednak takiego kontaktowania się z innym człowiekiem, który chce nas namówić do czegoś i my musimy się tylko temu przyjrzeć. Trudno jest z siebie rezygnować, jeszcze jak jest się aktorem, to już to tak naprawdę jest trudne, ale to też jest satysfakcja. Ja mówię, no dobrze, powstrzymałem się. On tak, właściwie. Właściwie tak, znaczy uległem. I coś w tym jest. No, rozpycham się w tym uległem, nie? Jakoś, tak jak mogę, ale jestem coś takiego, znaczy jeszcze jestem reżyserowalny. Tak sobie myślę. A to, a to, jest, a to jest nieźle. To, to, to już jest nieźle.
1: Wojtek? Cóż, kwestia pokolenia, o której wspomniałeś. Wydaje mi się, że, 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 no, że to jest stan umysłu i wiek. Wszelkie nasze przyzwyczajenia, doświadczenia, które przynosimy ze sobą do pracy, są oczywiście, mogłyby nas upozycjonować w takiej sytuacji, że wiemy więcej i tak dalej, i tak dalej. Praca była momentami rzeczywiście, była fascynująca, ale była też trudna, były momenty bardzo trudne i ja sobie powiedziałem osobiście sam ze sobą, mówię po prostu muszę odrzucić swoje przyzwyczajenia do to, do czego przywykłem w pracy nawet jakieś bezpieczeństwo być może i zaufać młodemu człowiekowi, Tomkowi, którego wyobraźnia mnie fascynuje. W wielu miejscach się tam, wiesz, różniliśmy i tak dalej, ale nie ma innej drogi niż zaufanie. To znaczy wypieprzyć w cholerę wszystkie te swoje egocentryczne czy, czy egoistyczne jakieś przyzwyczajenia i, i rzucić się w to po prostu. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi i myślę, że kwestia pokolenia tutaj na scenie, źle jest, kiedy na scenie są profesorowie i uczniowie. Scena jest spotkaniem ludzi po prostu i, i teatr jest spotkaniem człowieka z człowiekiem, wyrażonym przez jakieś wspólne doświadczenia, mniejsze, większe, ale trzeba gdzieś to znaleźć, wspólną drogę. I wydaje mi się, ja nawet mam pewność, że tą drogę znaleźliśmy, i proces tego spektaklu będzie się rozwijał, po prostu, tak mi się wydaje. To ja powiem
0: tylko, że jak Tomek powiedział, jak chciałby mieć obsadę w tym spektaklu, to pomyślałem sobie, wow, odważny jest. Dobrze, drodzy państwo, ja myślę, że ponieważ ta rozmowa jest intensywna i dobra, a że należy ją teraz skończyć, żebyśmy nie stracili tego impetu, który mamy, więc bardzo Wam dziękuję za te wypowiedzi. Myślę, że one też pozwolimy nam lepiej zrozumieć nie tylko spektakl, ale właśnie tę drogę, którą tutaj przez kilka tygodni pokonywaliście wspólnie. No i dziękuję. Dziękuję też, że aż tyle z Was zostało na spotkaniu. Tak, jeszcze chciałem dodać
1: na koniec, naprawdę tak podsumowując odczucia moje przy, w trakcie spektaklu, a szczególnie teraz, na tym spotkaniu już prywatnym z Wami, moje są takie, że jesteście niezwykle wrażliwi i, i czujni po prostu, że potraficie Państwo po godzinach sobie siedzieć z nami i, i spędzać czas, zadawać ciekawe pytania i jakoś, no, dziękuję Wam za to. No, teatr temu służy spotkaniu po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
5: Dziękujemy.